0: que
1: puede recordar una infancia feliz, está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia. Meira del Mar
2: Buenos días, hoy es 9 de octubre del 2021. Bienvenidos a una emisión más de UPA Radio, órgano de divulgación de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, que hoy la hacemos en honor a la memoria de Gaby Francisca rúa Fontalvo, quien hasta hace unos pocos minutos nos acompañó en el paraíso terrenal. Que Dios la tenga en su santo reino es la hermana de la doctora Ana María Rúa Fontalvo. UPA es la formalización del proceso voz infantil o la juventud en Puerto Colombia. Emitimos UPA Radio desde los 14.30 de Radio Ya en Barranquilla, Colombia, América del Sur. También nos encuentra en upaprendizaje.com slash UPA Radio. Para hoy el equipo periodístico de UPA Radio está conformado por estudiantes y egresados de la unidad porteña de aprendizaje, UPA e integrantes del proceso comunicativo educativo, voz infantil o la juventud. En el máster de sonido, como siempre, Jorge Pérez Castro. En el equipo técnico desde Puerto Colombia, haciendo posible nuestro enlace eh, con la radio online, Jesús Iguarán, Pedro Hernández, Ariel Núñez y de Dani Díaz. En la coordinación de este espacio, Betty Hernández, que pues por supuesto, y se quedó en el Paraíso Terrenal, acompañando hasta los últimos momentos a su tía. La asistencia periodística de Leonardo Rúa de la Oz. Este es UPA Radio, órgano de divulgación de la unidad porteña de aprendizaje UPA, que tiene en la Dirección de Comunicaciones Aida Margarita Hernández, la Dirección General de la doctora Ana María Rúa Fontalvo y el profesor Julio Adán Hernández. Quédense en la sintonía de los 14.30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Esta es UPA Radio, órgano de divulgación estudiantil para la convivencia y la paz.
3: Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que me da Yo le canto esta canción Por esa cosa tan linda que la de Dios me da Siempre a mi lado Él está Y en mi corazón Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que tengo Una familia, un hogar Unos amigos sinceros Yo le doy gracias a Dios Por todo lo que lo que tengo dale la chance a Dios
4: 5 minutos, 9 y 5 minutos, estamos en UPA Radio, órgano de aprendizaje a través de Radio Ya, la radio de tu ciudad eh, agradecemos la sintonía a todos los oyentes que desde ya se van conectando mientras ya tenemos el contacto espiritual a esta hora de la mañana como todos los sábados en nuestro espacio UPA Radio, vamos a saludar rápidamente a oyentes que desde ya nos reportan su sintonía Nubia Penilla, como siempre, muy buenos días. Juan y Nieto también nos dice bendiciones en este día. Harold José Gravini Escorcia, sintonía de UPA Radio, Voz Infantil y Hola Juventud. Y acompañándolos con él, la transmisión del canal TV Series Internacional que retransmite la emisión de eh, este espacio UPA Radio, Voz Infantil y Hola Juventud. Juan y Nieto nos expresa nuestra. Sentido, pésame, a la inesperada noticia de la partida de la hermana de la doctora Ana María. Un, un abrazo solidario para toda la familia Hernández Rúa, que en estos momentos eh, está pasando por una situación un poco difícil, pero aquí estamos al frente de la información de UPA Radio en los 14.30 de Radio Ya. Dale las a a, a
2: propósito de estas manifestaciones de condolencia para la hermana de la doctora Ana María Rúa Le cuento que esta mañana nos íbamos a despedir pues Betty y yo para venir acá a la emisora Y de pronto se encuentra pues con esa situación en donde pues ya ve que hay flaqueza en la tía Gaby Y empieza a animarla, a hablarla, a hablarle y Yo estaba recordando que hace unos minutos antes yo me había despedido de ella y le había dicho, Gaby, ¿cómo pasó la noche? Y me dice, Julio, eh, la verdad es que no pude dormir bien, pero yo creo que hoy voy a descansar. Eh, fíjese cómo son las palabras Gloria. tan poderosas que uno dice, eh, yo ahora me pongo a pensar, eh, uno conoce hacia dónde va, ¿verdad? Eh, veamos si entonces me decía Beatriz Elena que estaba... Eh, ya lo tiene listo bueno aquí está la reflexión para el día de hoy
5: un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús queridos amigos queridos hermanos Oye, en el evangelio de San Lucas una mujer le grita a Jesús dichoso el vientre que te crió y el pecho que te amamantó y Jesús dirá no dichoso más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica no estás diciendo que María no sea dichosa por ser su mamá. María es más dichosa por ser discípula. Porque escuchó la palabra de Dios y dijo que sí. Y dijo que sí. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Recordándonos que ser familia de Jesús es más que un vínculo de sangre. Es el vínculo de la gracia. La gracia que nos da la palabra de Dios, que todo lo puede. Porque recordemos que Dios crea a través de su palabra, libera a través de su palabra, sana a través de la palabra, resucita a través de la palabra. Y la palabra es la que nos da nueva vida. Y esa palabra nos hace familia de Dios. Hoy seamos esa familia de Dios, que escuchamos la palabra de Dios, que aceptamos la voluntad de Dios y somos dóciles a ella. Aunque a veces no se comprenda, aunque a veces no se entienda. Qué bueno que el Señor pueda decir hoy de mí, dichoso, tú, porque has escuchado la palabra y la has puesto en práctica. Has puesto en práctica el amor, el perdón, la humildad, los valores y las virtudes del cielo. Solo Dios basta y bastará. Quien tenga oídos para oír que oiga. Feliz día. Fuerte abrazo.
6: respeto y amor por
7: los demás, logramos una mejor convivencia. Un mensaje de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA. Un proyecto de amor.
4: La
2: reflexión en UPA Radio estuvo a cargo del padre Johan Ascendra de Oro. Qué bonita reflexión. Ahora cuando son las 9, 11 minutos de la mañana, vamos a el editorial del de día de hoy por parte de la doctora Ana María Rúa Fontalvo, que momentos antes eh, había podido grabar. Eh, pero fíjese, yo estoy pensando a propósito de, de, de este final, eh, que fue muy tranquilo. Hombre, todo tiene su final y eh, cuando Ana María va a leer o va a decirles el editorial... Pienso en qué bonita experiencia hemos vivido con la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA en Puerto Colombia. Pero como todo tiene su final, pues Dios lo ha dispuesto así. Escuchemos en qué ideas han estado fundamentadas las acciones en UPA. El editorial de la doctora Ana María dice, Álvaro Cepeda Zamudio, gran inspirador de nuestro quehacer pedagógico. Aquí están sus palabras porque de Álvaro Cepeda se dice que fue un excelente escritor, gran periodista, buen cineasta, y nosotros tenemos que decir que fue el inspirador de nuestro quehacer pedagógico. Ese sí aportó ideas pedagógicas que son evidentes aquí en la ciudad de Barranquilla, en la costa caribe y colombiana. Y, ¿por qué no? Estamos proyectándonos a nivel internacional.
8: Muy buenos días, seguidores de UPA Radio, por Radio Ya. Álvaro Cepeda Zamudio, gran inspirador de nuestro quehacer pedagógico. De Álvaro Cepeda Zamudio se dice que fue un excelente escritor, gran periodista, buen cineasta y nosotros decimos que fue el inspirador de nuestro quehacer pedagógico. Cepeda Zamudio fue el inspirador del proceso comunicativo educativo, voz infantil, Hola juventud y 10 años de encuentro de periodismo escolar. Y se extendió su influencia pedagógica con la unidad porteña de aprendizaje en Puerto Colombia y su énfasis en comunicación. Las ideas pedagógicas de Álvaro Cepeda Samudio están claramente expuestas en un ensayo periodístico titulado «El periodismo como función educacional», documento valioso publicado en lecturas dominicales del tiempo en agosto de 1944. En otro artículo de prensa igualmente valioso se puede leer unas sentidas palabras dedicadas a su maestro del Colegio Americano de Barranquilla, Manuel C. Escorcia. Álvaro Cepeda era el típico redactor escolar activo, reflexivo, participativo, crítico, creativo, observador, culto, sociable y con un pensamiento renovador. Para él... Los buenos estudiantes se clasifican en sobresalientes... ...que son aquellos que se ajustan a las pautas establecidas por el profesor... ...y los vivos que asumen una postura de vanguardia. Yo me quedo con estos últimos, decía. Esto aparece en el anuario del Colegio Americano de 1946, página 38. Consideraba Cepeda el periodismo como una necesidad pedagógica. Es el periodismo escolar, decía el complemento más sustancial de la labor en el aula. Que el alumno exprese lo más libre y personalmente posible sus ideas, observaciones y sentimientos. Con el periodismo se descubre que hay una manera personal de ver las cosas. Se da cuenta que puede desarrollar una función individual y, pensa, y pensar distinto a los demás. Hoy lo estamos recordando porque este 12 de octubre se cumplen 49 años de su fallecimiento en Nueva York y nos preparamos para el reconocimiento de sus ideas pedagógicas en sus 50 años de ausencia terrenal. Muchas gracias. Una
9: familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos ama a tu familia, de principio a fin, sin medida, porque siempre, donde vayas, serás parte de uno. Este es un mensaje
1: de UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz.
2: Nos acaba de llegar este mensaje que valoramos en toda su extensión de parte de Jesús Chucho Alzate. Y dice Jesús, querido profesor, permítame acompañarlo en estos momentos difíciles, de inmenso dolor por el fallecimiento de su cuñada ella simplemente se nos adelantó en este proceso de vida paz en su tumba también tenemos aquí un mensaje del profesor Rafael Soto Macenet dice profe lamentamos el fallecimiento de la tía Gaby y expresamos nuestra solidaridad y pesar a la señora Ana María, sus hermanos sobrinos y demás familiares, paz en en su tumba descanse. él Y además agrega este Salmo 1.45.20, el Señor protege a todos los que le aman. Es eh, la voluntad divina. Nosotros eh, tenemos que aceptarla. Tengo aquí a, a Ana Sofía Tolosa. Sí. Vamos a estar ahorita aquí con la síntesis noticiosa y es lo que yo le quería comentar a Ana Sofía porque veo en ella, Jorge, yo no sé si usted se ha podido dar cuenta la calidad humana y de superación que tiene esta esta niña. Además, porque creo que usted es de las asesoras de Sharif Granado. Sharif nos sorprende hoy con una de las noticias eh, que preparó y ustedes la van a escuchar, <risa> ella lo hace por primera vez y Jorge, yo creo que viene en esta síntesis noticiosa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está Ana Sofía? Bueno,
7: muy bien, profe, y la verdad estoy un poco como agitada porque venía como... No,
2: yo sé, si ustedes supieron enseguida y bueno, a, a, porque prácticamente yo no iba a venir en el momento. Pero bueno, ahí nos cuadramos todos y fíjese que la responsabilidad <risa> es indelegable obliga y por eso estamos aquí. Y gracias a ustedes, aquí está también eh, Gabrielita Pérez. Y bueno, no, vamos a, a escuchar entonces ahora la síntesis noticiosa y preste la atención a su a su eh, niña que ha estado dirigiendo. A su pupila. A su pupila, <risa> sí señor, así es. Gracias, Jorge
7: y Voz Infantil les habla Charif Ranados para entregarles mi noticia de Prensa Escuela. El Carnaval 2022 se mueve a paso firme. Se mueve el Carnaval de Barranquilla, Su gerente, junta directiva, hacedores, comité de patrimonio, equipo y alcaldía distrital, Vienen trabajando de la mano para brindarle a propios y visitantes un carnaval 2022 con todas las medidas de bioseguridad para disfrutar de sus desfiles y grandes eventos. Les informó Sharif Granados para UPA Radio y Voz Infantil. Muy buenos días
0: a todos los oyentes de UPA Radio. Yo soy... Mariana Zabaleta y esta es mi noticia educativa niños del Atlántico se sumergen en el mundo de los videojuegos el síndrome de Apert no detiene para seguir con mi vida eso es lo que Isabela Fruto de 14 años repita diario la joven hace parte del grupo de 20 beneficiados con el piloto que la gobernación del Atlántico ...puso en marcha para formar a la población infantil como desarrolladores de videojuegos. Para mí esta es una oportunidad muy grande, porque esto me alegra y me entusiasma en mi futuro. Sostiene Isabela, quien sueña con estudiar una carrera profesional encajada en la tecnología. Para ella, este espacio ha sido clave para empezar a desarrollar algunas destrezas relacionadas con el mundo digital sus problemas de salud no han sido limitantes para aprender cada día más sobre la materia mi mano izquierda tiene mi habilidad la mano derecha casi no la manejo cuenta con entusiasmo mientras dig digitaba algunos algoritmos la mujer asegura que esta niña ya tiene el enfoque de su videojuego avanzado y definido el hecho de que tenga un síndrome no quiere decir que esté ajena a la parte de la tecnología. En el videojuego de Isabela son dos los personajes que por medio del cual quieren reflejar los obstáculos que pasa la princesa Atenea para encontrar el amor de su vida, el príncipe Cupido. Les informó Mariana Zabaleta. Hasta la próxima. Muy buenos días a todos los oyentes de UPA Radio, les
10: habla Sofía Muñoz Galán y esta es mi noticia educativa. En el Colegio Aspa en Los Corales, el pasado jueves 7 de octubre, las estudiantes de 11 grado fuimos a la Universidad del Norte a una actividad de orientación profesional. La actividad fue muy divertida e interesante para nuestro futuro profesional, en una charla que nos dieron, aprendimos mucho de las ofertas que tiene la universidad para nosotros como estudiantes, las becas a las cuales puede tener uno acceso, las afiliaciones que tiene la UniNorte con otras universidades externas y de nuestro país para poder realizar intercambios en algún semestre, las diferentes carreras que la universidad da, entre muchas cosas más. Además, realizamos un recorrido por todo el campus universitario. Recuerden que les acaba de hablar Sofía Muñoz Galán. Un feliz día para todos.
6: Mi nombre es Julius Henry Carmeta Jiménez y esta es mi noticia científica. Una actriz y un director ruso empiezan a firmar la primera película en el espacio. El realizador Clint Spenko de 38 años, y la actriz Julia Persid de 37, llegaron el 5 de octubre a la Estación Espacial Internacional para rodar un drama espacial sobre una doctora que viaja al espacio para salvar la vida de un astronauta. Para Opa Radio, informado por Julius Enrique Carmenta Jiménez, y esta es mi noticia científica. Se
11: muy buenos días, oyentes de Opa Radio, por Radio Ya. Mi nombre es Freddy Rafael Consuegra Ríos y esta es mi noticia científica. Seis parques naturales poco conocidos de Colombia que ya están abiertos al ecoturismo. En el marco de la estrategia de reactivación económica del país, Parques Nacionales y Naturales extienden la invitación a los colombianos y extranjeros para que visiten las 19 áreas protegidas del sistema que se encuentran abiertas al ecoturismo. Y algunas de estas son Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos en el Huila, Parque Nacional Natural Macuira en el departamento de La Guajira, y en este departamento también se encuentra el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. Para UPA Radio y Radio Ya, les informó Freddy Rafael Consuegra Ríos sobre la Semana Mundial del Espacio 2021, celebrando a las mujeres en el espacio.
12: Para cuidar la vida, el mejor regalo de Dios Protégete y evita la propagación de virus y otras infecciones.
13: Busca espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si es necesario, abre una ventana.
5: Este
14: es un mensaje a la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor.
15: 1981. Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas. Julio Adán
16: Hernández.
15: La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños. 30 años después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro, por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje Caribe. Julio Adán Hernández. Son 40 años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con Voz Infantil, Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya. En 1981, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas. Julio Adán Hernández. La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños. después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje Caribe. Julio Adán Hernández son 40 años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con Voz Infantil, Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya.
0: Los niños te escuchan. UPA Radio.
2: Saludamos con mucha admiración a la doctora Teresita González, ella es psicóloga, catedrática universitaria y la hemos llamado porque en el día de mañana estamos eh, celebrando el Día Mundial de la Salud Mental y, y qué bueno, fíjese, a propósito, Teresita González eh, eh, es eh, la mayor representante de la familia de Estercita Forero, qué bonito, ¿verdad?, eh, me complace, Tere, yo cuando te voy a hablar, te voy a hablar con mucho cariño. Eh, Tere, bienvenida a UPA Radio, aquí le escucha la familia educativa de Barranquilla, Colombia y el mundo entero.
19: Muchísimas gracias, don Fernández, eh, no sabe cómo me complacen sus palabras, sobre todo que usted es de la familia, y entonces si pues... usted lo dice es porque así es. <risa> Muchísimos saludos a nuestros clientes, y fíjense qué bueno, qué importante que nos escuchen los padres de familia, porque allí en la familia es donde
2: se gesta todo. Eh, Teresita, estamos en el mes del artista colombiano. Antes, ¿qué le decimos a, a Estercita que desde lo alto nos está también guiando? Perdón, no, le,
19: no le escuché bien, profe, perdón.
2: Que estamos en el mes del artista colombiano. Ah y Estercita que es la máxima exponente del de, de arte y la música en nuestra ciudad y en el país y estamos próximos a celebrar su día nacional sí, señor, eh, ¿qué, es ¿qué, es? Le, ¿Qué le decimos a Estercita? ¿Usted como hija qué le dice?
19: <risa> Dios mío, usted en el compromiso que me coloca porque obviamente como usted dice, como hija para mí es lo más grande pero si trato de separarme, que me cuesta mucho trabajo separarme como hija y mirarla como el público en general, de verdad que sí. Porque Oiga. es que no solamente es como artista, sino todo lo que como ser humano nos dejó. Claro, Entonces, claro. Eso es integral.
2: Óigame, y en el Día de la Salud Mental, ¿qué les decimos a los padres de familia?
19: Bueno, es de que es tan importante tener claridad en salud mental cuando nosotros eh, hemos hecho de pronto así algunas encuestas o pues ya pues se ha desarrollado investigaciones ya con el rigor científico el imaginario del público es que hablar de salud mental es algo como de lo que hay que avergonzarse algo que hay como que tapar por ejemplo a nosotros no nos daría vergüenza o pena decir mi mamá tiene gripe o es hipertensa o es diabética que son enfermedades físicas incurables, pero sí nos da como mucha vergüenza decir tiene una psicosis, es esquizofrénica, tiene un problema, un trastorno mental. Entonces yo creo que en esta fecha que eh, se exalta exactamente toda la promoción de la salud mental, uno de los primeros pasos es no satanizar ...no eh, volver como problemática la salud mental... ...sino que sencillamente cuando nosotros hablamos de enfermedad mental... ...es como si estuviésemos hablando de enfermedad física... ...exactamente por tratar de ocultarla, por tratar de escaparla... ...es que se han incrementado y se vuelven obviamente mucho más exacerbados los síntomas... ...entonces en ese sentido lo primero es si en nuestra familia si nosotros mismos estamos vivenciando algún tipo de trastorno o de patología mental la tenemos, sencillamente la tenemos y así como en lo físico se hay se, se trata, hay unas medicaciones, hay unos tratamientos, unos, unas recomendaciones igual, igualito pasa en eh, en el entorno de salud mental, habrá personas que necesitan me medicamentos porque de pronto ya bioquímicamente o neurofisiológicamente su cerebro puede tener algunas disfunciones, se medica, se entra a procesos psicoterapéuticos y la persona puede tener una vida normalizada, totalmente normalizada. Entonces eso sería lo primero, tener en cuenta que una enfermedad tan natural como la enfermedad física.
2: ¿Y qué le podemos decir a las autoridades que están viendo cómo se multiplican los casos en los que jóvenes... Eh, pues infortunadamente eh, no le encuentran sentido a la vida.
19: Bueno, fíjese que, profe, esa pregunta es muy importante y, y es de gran actualidad por los siguiente. Ahora, en el mes de septiembre, finalizando casi el mes de septiembre, se firmó a nivel nacional y obviamente a nivel local y regional el decreto, aquí en Barranquilla es el decreto 009, que firma el alcalde, donde se obliga, fíjense, que es una obligatoriedad, porque es norma, que sea atendida cualquier urgencia de tipo mental en un hospital de primer nivel, en el paso, en un puesto de salud, es decir, en cualquier circunstancia donde nosotros llevaríamos a una persona por una afección física, podríamos también llevar una afección mental. Y el médico de turno está en la obligación de recibirlo y, obviamente, estabilizarlo y hacer la revisión pertinente al especialista, sea psicólogo clínico o sea psiquiatra. Antes, ¿qué pasaba? Que la persona llegaba y quien te recibe a ti es el guardia, te recibe la recepcionista, y como no ven que estás sangrando, como no ve que hay una afección física, la persona decía, no, en ese caso tiene que ir a un hospital psiquiátrico. Y en esa derivación inadecuada, la persona de pronto ya podía consumar un suicidio o ya la persona podía eh, entrar en una crisis mayor. Entonces, para que eso se logre, no solamente es un decreto lo que hay que firmar, sino que hay que educar al público. Es decir, que la persona aprenda a identificar cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia mental. Por ejemplo, una persona que intenta en un mes, uno o dos, suicidios de que ya hubo una planeación y está allí eh, pues, intentando hacerlo nuevamente, eso se considera una crisis mental y esa persona debe ser atendida de urgencia. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, los padres de familia para identificar qué está sucediendo de pronto con nuestros hijos? Por, y digo nuestros hijos porque el rango de edad de mayor riesgo para el suicidio desde hace aproximadamente... 10 años hacia acá es entre 14 y 34 años antes de, antes de 10 años o sea, a, eh, antes el, el, la edad o el rango de mayor riesgo eran las personas mayores de 70 años y de pronto nosotros en ese momento podríamos entender que era una persona que había unos cambios generacionales con el entorno, es decir, sus hijos sus nietos, pero también eh, había una situación de pronto de sentirse poco productivo eh, de pronto, algunos efectos también pues, de, de su edad en el cuerpo. Hablamos de personas mayores de 70 años. Pero ahora estamos hablando de que el rango mayor, y con mucha frecuencia, es de 14 a, 38 años, a 34 años. Es decir, personas muy jóvenes, sí. donde están en pleno proyecto de vida. Y entonces surge la pregunta que usted nos hace. ¿Qué sí. sucede? Si tiene el cuerpo, digamos, relativamente sano... Eh, está totalmente proyectado al futuro entonces, pero es el sentido a la vida, cuando se pierde el sentido a la vida, cuando nosotros nos sentimos vacíos, cuando eh, no percibimos que somos seres amados que no pertenecemos a un núcleo que nos acepta cuando de pronto nuestras emociones sobre todo en los adolescentes eh, son desvalorizadas por ejemplo, es muy frecuente, obviamente la mamá y el papá no saben lo que están haciendo, pero fíjense que estos espacios son importantes. La chica o el chico llegan y nos dicen, me siento mal, eh, me dejó fulanito o fulanita, y yo siento que yo no debo seguir viviendo. Por lo general, ¿qué encontramos como respuesta? No ¿Tú tan loco? ¿Estás fregado? ¿Tantas mujeres, tantos hombres que hay? no, no, es no, con esa situación Así Entonces, es. eso es como desvalorizar ese sentimiento, sí, sí. hay que darle chance de que viva el dolor no sí. no perpetuarlo, pero sí Mi hijo te entiendo es sí. normal, tú te sentías atraído a esa persona, o sientes que la quieres mucho, es normal lo que estás sintiendo, Permítele, permítete sentirlo eh, eh, si pierdes a alguien, va a haber dolor pero también es importante que sepas que cuentas con nosotros y que muy probablemente Dentro de algún tiempo vas a conocer otra persona. ¿verdad? O cuando la persona no quiere salir, quiere estar, es, por ejemplo, sin bañarse, sin socializar, y entonces los papás dicen, déjate de ridiculez, esas son estupideces tuyas. No, hay que acercarse, qué sucede. Y por más trivial, por más sencillo que nos parezca, eso para el joven, para el adolescente, es vital. Claro. Entonces, ahí sería el primer tip.
2: Sí, sí. Bueno, doctora, yo le agradezco profundamente esta sugerencia, aun cuando sé que eh, más adelante usted va a ampliar en su sección... Eh, que pues nosotros con, con, con mucho gusto estamos pasando en Instrumentales 14.30. Eh, por lo pronto, de nuevo, muchas gracias. Que Dios la bendiga y la acompañe eh, siempre. Amén, y a propósito profesor. de salud mental, sí. miren que aquí vamos a tener a José Francisco Mora Núñez con esto que dice salud y deportes. Qué
20: bueno. Muy buenos días a todos los seguidores de UPA Radio. Les habla José Francisco Mora Núñez. Líder en el área de la educación física, hablado por coprés Nacional, Federación de Cultura Física de México, Sociedad Chilena para la Educación Física, Aguides, Ineti, Educación Física, X y Millennials. Doy gracias a Dios por permitirme compartir una nueva emisión con todos ustedes. Madrid, Capital Mundial del Deporte Inclusivo. Madrid se convirtió este jueves en la capital mundial del deporte inclusivo gracias a la exitosa celebración en las instalaciones del centro de alto rendimiento de la capital de la primera edición de unos históricos juegos inclusivos donde se reunieron deportistas con y sin discapacidad. El CAR pudo significar una idea con casi una década de recorrido lanzada por la Fundación Sanitas, cuya semilla fue la Semana del Deporte Inclusivo y que derivó en este histórico proyecto donde deportistas españoles pudieron competir sin etiqueta durante varias horas y en varias disciplinas. Una competición que ha podido ver la luz gracias al trabajo conjunto de la Cátedra Fundación Sánita de Estudios sobre Deporte Inclusivo y las Federaciones Nacionales Deportivas y de la Discapacidad implicadas que han adoptado los reglamentos de diferentes disciplinas para una jornada en la que más importante ha sido el deporte y la igualdad. Por otro lado, en noticias nacionales, los Juegos Bolivarianos 2022 generan incertidumbre para el actual ministro del Deporte. En uno de los tantos viajes que está haciendo el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, Hubo un hecho que lo dejó bastante incómodo, pero sobre todo muy molesto. El hecho ocurrió durante su estancia en Valladupar la semana pasada, donde se tiene prevista la realización de los Juegos Bolivarianos en el 2022. Fuentes de la ciudad de Valladupar le contaron a W Radio que el ministro Herrera se sorprendió con la desorganización y el retraso evidente de las obras pero sobre todo Herrera se molestó porque una persona de la Alcaldía de Valleupar y otra de la Gobernación del César le hicieron una sugerencia directa que no exigiera pólizas de cumplimiento de la obra de infraestructura. Sin embargo, este medio conoció que el ministro fue radical en decir que sin pólizas no se hace nada en su ministerio. Lo cierto es que aunque el ministro sigue con ánimos de ayudar a la realización de los juegos, hoy por hoy se encuentren conforme con la organización. Incluso se dice que van a rodar cabezas en las organizaciones del evento deportivo y que ya están pensando en otra sede como alternativa para el desarrollo de las competencias. El ministro asegura que tiene como prioridad cuidar el presupuesto de los colombianos. Para ampliar esta y otras más noticias los invitamos a visitar la página web www.biciaf.blogspot.com. Con todo gusto, para los oyentes de Upa Radio, les habló José Francisco Núñez. Antes de terminar, les dejo un mensaje que no solo aplica para el deporte y la competición. No sueñe con el éxito, trabaje todos los días para conseguirlo.
2: Agradezco este mensaje que acaba de llegar de parte de Fanny Sosa Márquez. Gracias, Fanny. Con gran tristeza recibo la noticia del fallecimiento de la querida tía Gaby, a quien tratamos cercanamente por muchos años. Gran mujer que nos acogió como si fuéramos familiares. Dios la acoja en su reino y le brinde fortaleza en estos duros momentos. Mis condolencias a la señora María, a toda su familia extensiva, a ti, Aida y Betty. Hasta siempre, tía Gaby. Así es, Fanny, fíjate que ella mañana estaba preparándose para la celebración de su cumpleaños número 90. Bueno, ahora sí, con nosotros la exalumna Valerie Torres. Así que escuchemos a Valerie con mucho sentimiento.
21: Muy buenos días oyentes de UpAJAI por Radio Ya. ¿Quiénes habla? Es Torres Camargo. Exalumna de la unidad porteña de aprendizaje UPA. Este mes de octubre es el mes de Rosario. Voy a hablar una de, de las 15 promesas de Rosario. Según la página web santosrosario.net la décima promesa nos dice, los verdaderos hijos de mi santo Rosario gozarán de una gloria en el cielo. El santo Rosario es tan poderosa que nos va a permitir disfrutar con Jesús en el cielo. Quien les habló fue Valerí Torres.
2: Para UPA Radio, muchas gracias. Son las 9.46 minutos de la mañana y seguimos aquí en UPA Radio. Esta semana ha sido la Semana Mundial del Espacio, del 4 al 10 de octubre. Y ha habido una actividad intensa en la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA. Qué bueno que los muchachos centraron su atención en mujeres en la ciencia. Eh, usted va a escuchar esto, Jorge Pérez. Fantástico el trabajo de estos eh, muchachos. Y también vamos a, a escuchar a la eh, directora del proyecto Acuática, Gabriela Casuso Hernández.
13: oyentes de UPA Radio. Les habla Gabriela Casuso, líder de proyecto Acuática. Y adivinen que los invito a nadar todos los sábados por 60 segundos en el mundo del conocimiento del ecosistema acuático. Entre más conocemos, más queremos. No se les olvide. Hoy vamos a nadar con las morenas, también conocidas como anguilas o anguilas morenas. Hoy hablaremos específicamente de la morena verde. La morena verde es ovípara. Se alimenta de crustáceos y peces. Se encuentra en el Pacífico Oriental Tropical desde Baja California hasta Ecuador, incluyendo las islas. Su cuerpo es de color verde oscuro, tirando a pardo. En algunas ocasiones, la morena verde presenta manchas blancas detrás de la cabeza y en la parte anterior del cuerpo, donde son más notables en la cola y la aleta dorsal. Por eso es confundida con otra especie de morena llamada morena pintita. Pero bueno, esa morena la dejamos para otro día. <ríe> Un dato curioso de la morena verde es que no tiene aletas pectorales. ¡Oh! Increíble, ¿verdad? Viven en arrecifes de coral y en rocas. Puede percibir si sus presas están heridas a menos de 20 metros de distancia. Increíble, ¿no? ¿Le gustó nadar 60 segundos con Proyecto Acuática? Hoy nadamos con las morenas verdes. El próximo sábado nos sumergimos de nuevo. Adiós.
9: familia no se mide por el número de miembros sino por la unión que hay en ellos ama a tu familia de principio a fin sin medida porque siempre
1: donde vayas serás parte de uno. Este es un mensaje de UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz. Hola oyentes de UPA Radio por Radio Ya. Mi nombre es Sofía Gloria Candlar. Sabían que Marie Curie fue una de las mujeres científicas pioneras en el estudio de la radiación. Sus investigaciones en el campo le llevaron a descubrir dos elementos, el radio y el polonio. Fue una de las primeras mujeres en recibir un premio Nobel en el concreto de física en 1903. Ocho años más tarde, en 1911, recibió el segundo premio Nobel, esta vez en química, convirtiéndose así en la primera persona en recibir dos premios Nobel en categorías distintas. Su hija mayor, Irene Cory Jolion, también dedicó su vida a la ciencia y al igual que su madre, consiguió un premio Nobel de Química por sus investigaciones. Para UPA reinformó a Sofía y Gloria Candlar en la Semana Mundial del Espacio 2021 celebrando a las mujeres del espacio.
7: Hola oyentes de UPA Radio, por Radio Ya, mi nombre es Mia Nicole Flores Rodríguez y hoy les quiero hablar de May Emison, es la tercera hija de Charles y de Dorothy Carpintero y profesora, May siempre quiso ser científica y le gustaban los temas del espacio. Se graduó a los 16 años El 4 de junio de 1987 May Emerson Se convirtió en la primera mujer afrodescendiente En ser admitida En el programa de formación De astronautas de la NASA En 1992 fue la primera mujer Afrodescendiente en viajar a, al espacio Viaja a bordo del Endeavor en la misión STS-47 Estuvo 8 días en el espacio Para UPA Radio informa Miranico Flores
14: Rodríguez en la semana mundial del Espacio 2021 Celebrando a las mujeres en el espacio Hola oyentes de Supa Radio Por Radio Ya Mi nombre es Paula de la Voz Hoy me gustaría hablarles de Yengo Doal Nació el 3 de abril de 1934 Actualmente tiene 87 años Jane Goodall fue una científica y activista inglesa que estudió a los chimpancés durante casi seis décadas, al cabo de las cuales escribió innumerables artículos y libros acerca de los resultados de sus investigaciones. Sus observaciones cubrieron varios temas, tales como el relacionamiento entre chimpancés, su alimentación y costumbres. Goodall recibió varios honores y premios por su trabajo investigativo y su activismo a favor de los animales. En el 2002 fue nombrada como una de las mujeres mensajeras de la paz por las Unidas. Para UPA Radio, informó Paula de la Voz en la Semana Mundial del Espacio 2021, celebrando a las mujeres en el espacio.
6: Muy buenos días, oyentes de UPA Radio, por Radio Ya. Mi nombre es Isabela Quiñones y hoy les quiero hablar de Mary Curie. María Salomea Slandowska Curie, conocida como Mary Curie, nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Fue una física, matemática y química pionera en el campo de la radioactividad. Mary Curie fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914 y se fundó el Instituto Curie. Mary no solamente fue la primera mujer, sino que la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física en 1903 y química en 1911. Y la primera mujer en hacer clases en la Universidad de de París. Mary Curie murió el 4 de julio de 1934, cerca de San lanches Francia, a causa de una anemia aplástica, un trastorno raro en el que la médula espinal no produce suficientes células nuevas, contraída probablemente como consecuencia de la exposición continua a la radiación. Tampoco su cuerpo se libró de ella. Para UPA Radio informó Isabela Quiñones en la Semana Mundial del Espacio 2021, celebrando a las mujeres en el espacio. Muy buenos días, oyente Dupa Radio por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Mi nombre es Jefferson Steven Jerónimo Collado y hoy le hablaré sobre Margarita Salas. Margarita Salas Falgueras fue una bioquímica española licenciada en ciencias naturales y fue discípula de Severo Ochoa, con quien trabajó en los Estados Unidos después de hacerlo con Alberto Sols en Madrid con el también científico Eladio Viñuela. Ambos se encargaron de impulsar la investigación española en el campo de la bioquímica y la biología molecular. Desde UPA Radio informó Jefferson Jerónimo porque el aprendizaje también es noticia.
22: Buenos días oyentes de UPA Radio, Radio Ya, mi nombre es Felipe Camacho y hoy les traigo mi noticia científica. NASA revela que el lago de Maracaibo en Venezuela se está asfixiando con mareas negras y algas. Los derrames de petróleo y las floraciones de algas preocupan a los científicos. El lago de Maracaibo, ubicado en Venezuela, es uno de los más grandes de América del Sur y uno de los más antiguos del mundo. Su extensión de 13.000 kilómetros cuadrados, unas 5.000 millas cuadradas, está siendo perjudicada o como lo explicó el observatorio de la Tierra de la NASA, asfixiada con mareas negras y algas. Para ustedes informó Felipe Camacho Luque, Semana Mundial del Espacio 2021, celebrando a las mujeres en el espacio.
6: Muy buenos días, oyentes de UPA Radio. Por Radio Ya, mi nombre es Diego Suárez y esta es mi noticia científica. Emiratos Árabes Unidos anunció una misión espacial a Venus en el 2028. Tras el éxito de la sonda Hope en Marte, el jeque Mohamed Bin Rashid informó que habrá un nuevo lanzamiento al segundo planeta del Sistema Solar y otros siete asteroides. Para UPA Radio informó Diego Suárez en la Semana Mundial del Espacio 2021, celebrando a las mujeres en el espacio.
2: Ahora escuchamos las notas que eh, pues nos tiene acostumbrado la doctora Marta Isabel González Chávez.
23: Cada 8 de octubre recuerdo sin falta, hasta desde el día anterior del cumpleaños, a la profesora Elizabeth de Cuevas, docente del magisterio. Cuando la conocí, ya era una mujer adulta, con muchos años en su ejercicio docente. Del la Elizabeth recuerdo su temperamento fuerte, la disciplina que nos enseñaba y los cantos de la música colombiana, pueblito viejo, llamarada y muchos boleros con letras de ritmos de nuestras regiones. Al leer un texto que se hizo viral en nuestra escuela de Gabriel García Márquez, que fue publicado por nuestra coordinadora pedagógica, yo asocié esa bella carta de nuestro siempre amado Gabo con la importancia de encontrar felicidad en la expresión de las emociones que nos produce la relación con los seres humanos que nos rodean. Tal vez hay personas como la señora Elizabeth que nunca volvemos a ver, pero con nuestra oración seguro desde donde esté, Dios les concede bendiciones y estamos en comunión con ellas. La carta de Gabo dice en uno de sus apartes, «Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente». Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que me queda, me gustaría decirte cuánto te quiero y que nunca te olvidaré. Qué hermoso, qué profundo es esta carta de Gabo y cómo nos invita de una manera decisiva, a no esperar que la gente se aleje, a darle importancia a esas relaciones y a esa expresión de los sentimientos en el ahora. No esperemos que la gente se aleja, que se aleje o que nos dé un adiós definitivo para querer expresar nuestros sentimientos, porque como dice Ana María Rabaté, la poeta mexicana que fue nombrada hija de Dios, si quieres hacer feliz a alguien, hazlo ahora hermano, sé bueno, en vida hermano en vida. Marta Isabel González para UPA Radio y Radio Ya, la radio de tu ciudad. Un abrazo desde fe y alegría para todos.
3: Para cuidar la vida, el mejor regalo es de Dios, protégete y evita la propagación de virus y otras infecciones.
13: Mantén una distancia de seguridad con otras personas, aunque no parezca que están enfermas.
2: 60 segundos navegando con Gabriela Casuso Hernández, directora del Proyecto Acuática.
13: Proyecto Acuática ha invitado al Club de Investigadores de Tiburones a compartir su conocimiento con la audiencia de Radio Ya y los programas de la Fundación Voz Infantil o La Juventud. Estas son las voces de niños y niñas de toda Latinoamérica, especialistas en los Doctores del Mar, en Voz Infantil y UPA Radio.
16: Hola. Soy profesor megalodón del club de los tiburones y del club de los investigadores. Hoy hablaremos de la mielga. La característica más cool del tiburón mielga es que tiene una espina venenosa en su aleta Le o sea, sirve para cazar y para defenderse. No es venenosa para el ser humano. Es un nadador lento, como cuando mi hermano come. Le gusta vivir en aguas templadas o frías. Mide 1.25 metros. Tiene de 1 a 20 crías. Es ovovivíparo. Les habló el profesor Megalodón de Guatemala. Mm -mm. Nos vemos en otro segmento. Cambio y fuera.
15: En 1981, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas. Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, con sede en México, por un nuevo concepto de periodismo de niños. 40 años después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro. Por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo. Y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje Caribe. Julio Adán Hernández. Son 40 años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con voz infantil. Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya.
2: Elkin Alberto Núñez Cabarcas, hijo del municipio de Puerto Colombia, quien inició sus estudios primarios de la concentración escolar Simón Bolívar, bachiller del Colegio Colón para Varones, promoción 1984, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico en la actualidad se desempeña como funcionario de archivo histórico del Atlántico desde hace 30 ay, oiga hace rato, 30 años son tres décadas me ha enviado la cartilla patrimonial de Puerto Colombia, nuestros monumentos nacionales, Elkin Alberto Núñez Cabarca, una publicación de la Secretaría de Cultura y Patrimonio Crearte felicitaciones, más adelante eh, haremos un, un poco más de difusión de esta cartilla que está muy interesante ahora sí llegamos al final ...de UPA Radio... ...una emisión más... ...órgano de difusión... ...de la unidad porteña de aprendizaje UPA... ...UPA es la formalización del proceso... ...voz infantil o la juventud en Puerto Colombia... ...emitimos UPA Radio desde los 14.30... ...de radio ya en Barranquilla... ...Colombia América del Sur... ...también nos encuentran en... ...upaaprendizaje.com... ...slash UPA Radio... ...para hoy... ...el equipo periodístico de UPA Radio estuvo conformado por estudiantes y egresados de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA e integrantes de Voz Infantil o la Juventud en el Máster de Sonido Jorge Pérez Castro. En el equipo técnico desde Puerto Colombia haciendo posible nuestro enlace con Radio Online Jesús Iguarán, Pedro Hernández, Ariel Núñez y Dani Díaz. En la coordinación, Betty Hernández, la asistencia periodística de Leonardo Rúa de la Oz, En la dirección de comunicaciones, Aida Margarita Hernández. La dirección general, la doctora Ana María Rúa y el profesor Julio Adán Hernández. Quédense en la sintonía de los 14.30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Muchísimas gracias.
17: Hasta el 15 de octubre, aprovecha y paga tus impuestos en mora con un 95% de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. Ahora,
15: radio ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Radio Ya, la radio de tu ciudad. 1430
3: ATV.
1: El
14: programa con sintonía de corazón Hemos dejado una huella en Barranquilla Y
13: seremos los próximos líderes de la sociedad Del mundo somos el presente y el futuro Que brillará con mucha prosperidad Y seguiremos caminando en la misma dirección Con más años de superación con dedicación Bienvenidos a una nueva emisión de Voz Infantil Oportunidad que da seguridad Bajo la dirección del profesor
1: Julio Adán Hernández Por aquí, por Radio Allá la radio de tu ciudad. Aquí y aquí comienza Voz Infantil, el programa con sintonía de corazón.
0: El hombre que puede recordar una infancia feliz está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia.
1: Meira del mar.
7: A todos los oyentes de Voz Infantil El día de hoy me encuentro muy feliz de estar un sábado más con ustedes La verdad aquí se siente como, como lleno el estudio La verdad vinieron bastantes personas y eso nos pone muy feliz Porque aquí tenemos a todas nuestras compañeras y podemos socializar todas Entonces son las 15 minutos de la mañana Y estamos aquí en Voz Infantil, oportunidad que seguridad Y hasta ahora de la mañana
1: saludamos a Natalia Bolaños muy buenos días Nati Muy buenos días Ana Sofía y muy buenos días a todos los oyentes de Voz Infantil Bueno, el día de hoy acabo de venir de una maravillosa entrevista Con la directora del tránsito departamental de, una, de la ciclovía de la Sincumbalar Y bueno, les recuerdo el horario que pueden ir todos los fines de semana a las 6 de la mañana Hasta las 10 de la mañana bueno, Muy buenos días Mariana
0: muy buenos días Natalie, muy buenos días a todos los oyentes. Hoy el día de hoy me encuentro muy feliz de volverlos a acompañar un sábado más aquí por los estudios de Radio Ya. Muy buenos días, Sofía.
10: Muy buenos días Mariana y muy buenos días a todas mis compañeras que están aquí acompañándome desde la emisora. Y bueno, un saludo muy
11: especial para todos los oyentes que nos están escuchando en este sábado. Muy buenos días,
4: Gaby. Repite, repite ya.
10: Vamos. Hola, muy buenos días Mariana y muy buenos días a, a todos mis compañeras de trabajo Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos están sintonizando un sábado más La verdad hoy estoy súper emocionada y bueno, me alegra estar aquí con
14: ustedes Muy buenos días Gaby eh, Muy buenos días Sofía. Eh, hoy estoy muy emocionada por estar otro sábado acá compartiendo con ustedes
7: bueno, el día de hoy tenemos una novedad, es que por lo menos yo no sé si ustedes, pero yo voy a hacer mi noticia prensa escuela aquí en vivo. Pues me pareció un poco más. Bueno, este hoy vamos a hacer nuestras noticias prensa escuela, algunas, las que ya, desde aquí desde la emisora. Entonces, vamos a iniciar. Por lo menos yo ya tengo mi noticia prensa escuela y hice así. Nueva área protegida en la guajira recordará el bosque seco tropical Para los que no saben qué es un bosque seco Más que todo un bosque seco Serófilo o de o deciduo, Más que todo eso Bosque seco <risa> Porque los otros como que nadie los entiende También llamado bosca selva seca Es el ecosistema de una semidensa Más que todo vegetación arbolada Que no necesita tanto tanta lluvia, eso alterna lluvias breves y climas secos más prolongados. Es uno de los 14 biomas con los que menos se necesita agua, por eso se, les por eso se les denomina bosque seco, porque al necesitar menos agua parece que estuvieran secos, pero no están secos. Entonces el director de Parques Nacionales Naturales, Uriano Moral, Orlando M M Molano, Resaltó el compromiso de la sociedad civil en hacer parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y aportar a la meta de re representatividad. Sí, ¿Sí se dice? ¿Representatividad? Compromiso del gobierno del presidente de la República, Iván Duque. Consignado al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y como unos países firmantes en el Convenio de la Diversidad Biológica. Más que todo, en todo eso técnico... Digamos que lo que hicieron es firmar un acuerdo para preservar la diversidad biológica de Colombia y más que todo en los bosques secos de la Guajira, que son un poco menos desprotegidos. Bueno, no es necesario cuidarlos tanto porque no necesitan tanta agua ni regarlos todos los días. Pero también hay que cuidarlos porque mucha gente los tala porque ya dicen, bueno, no necesitan agua están secos los voy a cortar. Entonces ese es más que todo el plan de, como de preservación de los bosques.
0: Pues muy interesante tu noticia, Ana Sofía La verdad, yo antes pensaba que cuando de hablaban de los bosques secos Yo decía, no, será que en esas áreas no cae agua y por eso les dicen así O será que esos, esos árboles ya están muertos porque no reciben agua O sea, cuando tú eh, ves ese nombre por primera vez Son tantas ideas y tantas conclusiones que sacas Pero ya más o menos ahí se acla aclara la idea O sea, se aclara la idea de que es un bosque seco
15: Uh -huh. Bueno, bueno ahora
7: vamos con nuestra compañera Gabriela que nos tiene una noticia de su colegio, ¿verdad, Gaby?
14: En, sí, está bien. En el día de ayer los niños del grado 12 del colegio Indomín Johnson nos pidieron prendas de vestir en buenos estados con el fin de regalarse... ¿eh? donarse a los a las personas que lo necesitan y pues les informó Gabriela, Sofía, Pérez, Valencia. Bueno, muy interesante
7: tu noticia Gaby. Más que todo Gaby nos contaba que en su colegio están haciendo donaciones para la gente que más lo necesita. Les pidieron ropa en buen estado, ¿verdad Gaby? Sí.
14: Y nos pidieron moñas, gorras, camisetas. Y para entregársela y donársela a las personas que lo necesitan Porque hay mucha gente que está en la calle sin sin tener ropa Entonces eso lo quisieron hacer los niños del grado 12 Bueno, eso es
7: una buena acción, digamos, más que todo una muy lindo gesto para la gente que en verdad lo necesita Yo siempre he sido partidaria como creyente de que las cosas que no necesitan las puedes regalar o donar a otra persona que sí las necesite. Obviamente que estén en buen estado, no le vas a regalar ropa en mal estado porque tampoco. Pero este es muy bonito donar las cosas que no necesitan más que todo ropa que se te va quedando ya no te queda o te queda muy grande, la puedes regalar. Pues la verdad así es Ana Sofía y pues
0: yo he tenido experiencias en las que por ejemplo eh, nosotros ya tenemos ropa que nos queda muy pequeña, pero sin embargo nosotros decimos, no, yo la quiero tener de recuerdo, es muy bonita y todo Mientras que hay miles de personas que se levantan todos los días con la ropa rota, eh, sin otra cosa que vestirse, ropa que puede estar infectada con bacterias o virus O sea, son muchos los factores que viven esas personas que están en las calles entonces pues invitarles a todos a que también donemos las cosas que ya no necesitamos a una persona que las valore y que también pueda darle su respectivo uso
1: bueno ahora yo les traigo mi noticia Prensa Escuela que es lo nuevo que llega a Disney Plus en octubre de 2021 desde el universo de Star Marvel hasta Disney Channel Originals Disney Plus tiene mucho que ofrecer y se va haciendo cada día más grande a medida que la compañía va sumando películas, series y producciones originales a su catálogo y para que no te pierdas en una mar de novedades aquí te contamos todo lo nuevo que llega a Disney Plus en octubre 2021 Si quieres ver más Ya Bueno y esta es mi noticia Prensa escuela Muy
0: interesante tu noticia Nati Y pues ya estoy ansiosa de ver lo nuevo que va a sacar Los Simpsons, Marvel y todo Porque son unas películas que pues Casi a todo el mundo le gustan Y bueno ahora yo sigo con mi noticia Prensa escuela y su titular es Bio cuidado El nuevo producto de Pintuco que ayuda a eliminar virus pues como todos sabemos, conscientes de la importancia del, cuida del cuidado de la salud y pensando en quienes buscan cómo cuidarse y proteger a sus familias, Pintuco presentó su nueva pintura que ayuda a eliminar el 99.9% de virus que produce el COVID-19 después de 15 minutos de contacto con la superficie. Esta edición de Viniltex, conocida como biocuidado, es una pintura premium recomendada para decorar y proteger ecológicamente paredes interiores y cielos rasos de residencias y oficinas. Estos espacios pueden estar habitados por niños, adultos mayores y personas con sensibilidad a alergias respiratorias. Gracias a su cero contenido de VOC. Es decir, compuestos orgánicos volátiles que permiten que se disminuya las posibilidades de causar irritaciones y alergias. Para proteger estas paredes con el viniltex biocuidado, es esencial preparar la superficie que se va a pintar. Y en ese sentido, antes de aplicar la pintura, hay que verificar que esté seca y libre de polvo. Luego de ello, se deben eliminar los cales, carbureos y humedad con una lija. En caso de ser una hora nueva, debe aplicarse un sellador. Y si se trata de muros de ladrillo, lavar bien la superficie, dejar secar y aplicar el viniltex vía cuidado. Bueno, esta fue mi noticia prensa escuela.
7: Bueno, le damos muchas gracias a Mariana por darnos esta noticia, la verdad. Yo no sabía nada de eso. Pero bueno, ahora pasamos a Sharif Granados, que esta es su primera noticia prensa escuela. Entonces veamos qué nos trae. Para UPA Radio y Voz Infantil, les habla Charif Ranados para entregarles mi noticia de prensa escuela. El Carnaval 2022 se mueve a paso firme. Se mueve el Carnaval de Barranquilla, sugerente, junta directiva, hacedores, comité de patrimonio, equipo y alcaldía distrital, vienen trabajando de la mano para brindarle a propios y visitantes un carnaval 2022 con todas las medidas de bioseguridad para disfrutar de sus desfiles y grandes eventos. Les informó Sharif Granados para UPA Radio y Voz Infantil.
9: Muy buenos días a todos los oyentes de Voz Infantil. Mi
7: nombre es
9: Luciana Rangel Vendaño y esta es mi noticia prensa escuela. El olvido que seremos mejor película. ¡Qué emoción! El olvido que seremos mejor película en los platinos fue escogida como mejor película ideoamericana en los premios en la ceremonia realizada en Madrid el 3 de octubre. De verdad, es que sí se merecía esta película ser escogida como la mejor película. Sigamos así. Recuerden que les habló Luciana Rangel Aventaño para Voz Infantil, el mejor programa del mundo. ¡Chai!
12: Llega a Colombia Choco Crispis Copos, el nuevo cereal de Kellogg's con sabor a chocolate. Recientemente la compañía estadounidense Kellogg's lanzó su más reciente innovación en cereales de chocolate Choco Crispis Copos. Un producto con el que la apuesta a dinamizar el mercado de cereales de chocolate en Colombia. De acuerdo con la multinacional, Colombia posee un potencial grande en seguir creciendo en el consumo de cereales de chocolate. Somos los líderes del mercado y queremos seguir deleitando a los colombianos con más innovaciones en el mundo del chocolate. Choco Crispis, Choco Copos llega para quedarse como uno de los grandes referentes. Con el fin de dar cumplimiento a su propósito de fortalecer el mercado de cereales de chocolate en el país, Kellogg está haciendo un esfuerzo muy grande en la distribución de su nuevo cereal a nivel nacional, concluyen sus representantes. El nuevo producto, presente por primera vez en el mercado colombiano, contiene una mezcla de ingredientes cuidadosamente seleccionados para la nutrición de los niños, ya que contiene calcio, hierro, zinc y buena fuente de vitaminas que puede ser adquirido ...en cualquier punto de venta, afirman sus representantes. Recuerden que para Voz Infantil les informó Juan Pablo Fernández.
10: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Voz Infantil. Les habla Sofía Muñoz Galán y esta es mi noticia prensa escuela. La nueva moneda conmemorativa de 10 mil pesos que ya circula en el país. Bueno, pues imagínense que el Banco de la República de Colombia sacó una moneda conmemorativa... Es decir, son monedas que fueron sacadas para celebrar algún evento o fecha importante en nuestro país. En este caso, la moneda es de 10 mil pesos y es en homenaje al Bicentenario de la Independencia de Colombia, o sea, a los 200 años de la Independencia de Colombia. Un pequeño dato curioso que les tengo de esta moneda es que tomó como base una muy similar de la época de la independencia que circuló entre 1813 y 1826 además la moneda fue nombrada popularmente como la china porque tiene la imagen de una india y a las indias jóvenes les decían chinas bueno continuando con la noticia desde el pasado 4 de octubre, en todo el territorio nacional está disponible el conseguir esta moneda hasta agotar existencia. Cada persona podrá adquirir hasta 5 unidades, además de tener un valor especial porque está asociada al Bicentenario de nuestro país. Ahora, ¿cómo poder obtener la moneda conmemorativa del Bicentenario de la Independencia? Bueno, para poder adquirir la moneda, debe solicitar una cita para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. La moneda se podrá adquirir en las sucursales y agencias culturales del Banco de la República a nivel nacional. Recuerden que para Voz Infantil les habló Sofía Muñoz Galán. Sigan con nosotros para más información.
15: 1981, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas Julio Adán
16: Hernández
15: La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños años después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje Caribe Julio Adán son 40 años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con Voz Infantil. Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya. Porque lo hacen muy bien.
7: ¡Más bien! ¿A bien! 10 y 25 minutos de la mañana y seguimos en Voz Infantil. Más de 40 años haciendo historia y ahora por radio ya, la radio de tu ciudad. Y bueno, hoy vamos a hablar como una saga de películas que me imagino que la mayoría se han visto aquí. Ya me han dicho que no se la han visto. Y eso me parece muy, muy mal porque eso es uno de los clásicos... Presente. Eso es uno de los clásicos que muchas personas se han visto y es James Bond ¿Quién no se ha visto a la gente 007? Pues yo sí <risa> <risa> yo, yo también no. Yo bueno. digo que más que
10: todo es como para los jóvenes,
7: pues nosotros ahorita
10: que estamos jóvenes Y los adultos más que algunos niños Pero bueno, también es importante que se empapen por decirlo así un poquito de estas películas Que la verdad pues son muy divertidas
7: Sí, son muy buenas y más que todo de acción. Pero antes de iniciar con estos temas, Sofía nos trae los saludos y después sí seguiremos hablando de Agente 007. Bueno, vamos a saludar a todos
10: nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Facebook Live. Saludamos a Nubia Pinilla, a Juan Nieto, a Harold José Gravinia, a Escorcia, a Juan Nieto también otra vez, a Alexander Iglesia Acevedo, a Patti Aldana y a Marquiquilla Mojín. Así aparece en Facebook <risa> Bueno, ahora sí Ana Sofía, vamos a seguir hablando de James Bond
7: Bueno, Nati nos va a hablar de un tal día como hoy Más que todo este va a entrar en la
1: sección de tal día como hoy Entonces, Nati, háblanos Así es, tal día como hoy, hace 59 años El 5 de octubre de 1962 Se estrenó en todo el mundo Agente 007 Contra el Dr. No. La primera entrega de la que se ha convertido en la serie continua de películas más largas en la historia del cine.
7: Bueno, sí, es verdad, es una saga de películas que tiene demasiados escritores y muchos, como digamos... Eh, Tiene película? como
14: un equipo colaborador A la saga o idea principal Que se planteó por la película no Sí, sí
7: así es Más Ajá. que todo, James Bond es un personaje Ficticio creado por el periodista Novelista inglés Ian Fleming En 1953 James Bond es el protagonista De las series, novelas, películas, cómics Y videojuegos homónimo, no, homónimo, homo, homónimos Homónimos uh -huh. Homónimos Homónimos Homónimos. homónimos Homónimos. bueno eso en la que protagoniza sus propias misiones como James Bond su profesión otorga la, de, la denominación de agente encubierto con licencia para matar afiliado al servicio secreto de la inteligencia británica y actualmente conocido como el M16 dicen que inicialmente escrito por Fleming que escribió no novelas de James Bond y dos colecciones de los cuentos de Baguel y Becky. Antes de su muerte, aunque los dos últimos libros escribió, fueron publicados posteriormente. Y la primera aparición de James Bond en la primera novela de Fleming, James Bond se refiere a James como un showman. Showman, que es como un nombre de show. O sea.
0: O sea. Vendría siendo como una inspiración en una saga de libros que, pues, ajá, ya se tenían escritos y que ahí se pasó a hacer un show y de un show pasó a la pantalla
7: grande, como tal. Exacto, Así después es. de la muerte del escritor de eh, James Bond, ese John Garner y Raymond Benson escribieron novelas basándose en James Bond y con derechos de autor y todo. Después se pasó a la pantalla grande. Se dice que Bond es un personaje ficticio de la Guerra Fría, que él participaba en la Guerra Fría, persiste 70 años después, como un mito de múltiples dimensiones convertido en una de las más grandes figuras seriales de las culturas en masa. O sea, significa que este es uno de los personajes más grandes y con más películas de la historia. Y además el 5 de octubre, como nos dijo Natalia, es el Día Mundial de James Bond. Mm -hmm, ¿No sabía esa fermidez
10: Sí, ahorita ustedes hablando de los libros, bueno, yo conocí a James Bond por decirlo así, gente 007, fue a través de un libro que mi papá tenía en su casa llamado Desde Rusia con Amor, y se trata pues de James Bond cuando él va en esa época de los nazis, y de, la, bueno, de, la, de Rusia y él... Unión Soviética. Eso, la Unión Soviética, perdón. Y pues él se une a Rusia, pero como espía, pero él venía, era del ejército británico, y bueno, af, así fue como la conocí, ya después, un día canaleando, por decirlo así, eh, en, en televisión, me encontré con la gente 007 y la verdad me encantó, o sea, sus películas me parecieron súper chéveres, en especial porque eh, a mí me encanta eso de ciencia ficción y pues de acción entonces es super
0: chévere Y un... uno de los temas que más le interesan a la gente prácticamente porque ajá el poco efectos eh, visuales que hacen la animación y se ve tan realista en sí exacto porque sí. las películas de ficción eh, de ciencia ficción siempre tienen como esa edición que hace que sea como que tú digas no yo sí quiero seguir viendo viendo y viendo porque son unas animaciones tan chéveres que te pegan a la pantalla porque como tal, yo nunca me he visto a Agente 007 Ni ninguna película de James Bond Pero con lo que ustedes han comentado Siento que son unas películas muy chéveres Y que tienen muchísimo éxito
7: Claro, el James Bond ser el personaje Y no ser como una película como que tiene secuencialmente Es, es una película que cada película es diferente Tiene sí. diferente trama Entonces por aquí pueden estar espiando en Rusia Como dijeron Y la otra puede estar haciendo otra cosa en otro país ...como las películas de a veces de Rápidos y Furiosos... Sí. ...entonces...
6: ...sí, a veces así.
10: no tienen como mucha relación... ...o sea, tú puedes verte la última película que sacaron... ...y al igual la vas a entender... Uh -huh. ...con tal de que... ...pues más o menos ya tú vas entendiendo que claro... ...él es un espía... ...y yo digo que eso es lo más chévere... ...que a él le pasa de todo... ...pero no muere, no
7: le pasa nada... ...y bueno... ...o sea... ...es como inmortal... O sea, ...sí... <risa> Pero bueno, Daniela nos dijo que no sabía de Agente 007 y eso me quedé impactada. Pero bueno, ella nos va a hablar del origen de Agente 007, ¿verdad?
0: Bueno, desde hace unos días tengo una pequeña discusión con Ana Sofía acerca del Reino Británico y de hecho esto ha salido sí. como...
7: El de... Reina Isabel I y María de Escocia. Bueno, Ella pues, dice que Reina Isabel I es mejor y María de Escocia no. María de Escocia es mejor que Reina Isabel I.
0: Más respeto, Ana Sofía, pero ajá.
7: Continuamos con el tema. Entonces,
0: esto nos ha llevado al mundo de la inteligencia británica, que es donde, donde más o menos conocemos a esta gente y lo identificamos con el número, como lo han mencionado mis compañeras, 007. Pero no, no sé. Yo me hice la duda de dónde sale el número 007, porque, ajá, no pudo ser otro número. Bueno, según lo que investigue, dice, el número también se lo atribuye a John D posiblemente el primer espía inglés al servicio de la reina Isabel I, conocido por el número 007, que vendría siendo como el número de identificación que se le daba específicamente a él. Cuando trabajaba para la inteligencia británica contra los españoles, para derrotar los planes del rey Felipe II. Entonces podemos meterle como un poco de historia monumental
7: a este Jumbo? Sí. Más que todo ese número, si no estoy mal, era trabajada para la reina Isabel I. Sí, señora. Entonces, bueno, la favorita de Daniela.
0: <risa> Qué orgullo. Bueno, bueno, y ahora yo les quiero hablar de pues algunas películas y sus años porque aquí yo investigando son películas que ya tienen muchísimos años Por ejemplo podemos empezar con Muere otro día Que pues estrenó en el año 2002 Nunca días, nunca jamás Que pues me interesó muchísimo el titular Y se creó en 1983 Tenemos Moonbreaker Si así se pronuncia sí, sí, así es. Y eh, salió en el año 1979 Panorama para Matar Salió en el año 1985. El mundo nunca es suficiente. Naci eh, salió en el año 1999. Diamantes para la eternidad. Salió en el año 1971. Y Quantum of Solace en el, año, en el año 2008. Podemos ver que la más reciente es la última que mencionó Mariana. Que es Quantum of Solace. Que ajá, se hizo en el año... bueno. Se publicó en el año 2008, entonces es como la última película de John Bond. Sí, se podría decir que es la más reciente. Sí.
10: Así es, y bueno, hablando de películas, resulta que este gran eh, personaje de ciencia ficción, James Bond, ha tenido cuatro actores que lo pues le han dado vida a este papel. El primer actor fue Sin Connery, y él es sean Connery, perdón, aquí me a, corrigen, y él eh, actuó en películas como Desde de Rusia con Amor este contra Goldfinger el segundo actor es Roger Moore él estuvo en la película por ejemplo eh, El Espía que Más Ama, En la Mirada de los Asesinos eh, en el, eh, de Tercero como actor, estuvo Pierce Branson y estuvo en películas como La Mañana Nunca Muere eh, el Mañana Nunca Muere, Otro Día para Morir, y el último actor, que es el más reciente que fue el que eh, aquí Marianita nos comentó eh, estuvo en películas como Sin Tiempo para Morir Casino Real Royal, Royal. Royal Casino Royal sí, pero en la traducción Casino Real <risa> este y Espectro,
7: eh, y entonces entre muchas otras no sale? Bueno ese, te cuento Marianita que creo que la última película, Mariana nos habló de algunas. Eh, la última que encontró fue Cartoon of Slaves que fue en 2008. Pero en internet nos salen que hay cuatro películas más después del 2008. Entonces, Skyfall. esta operación de 2012-007, Exploración Skyfall, en 2012 Casino Royal, que nos dijo Sophie, que salió en 2006, hay el año en que yo nací. Y 077 Spectre Spectre. Spectre Spectre O Spectre en inglés En 2015 Y la última que salió este año no, 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 Sin tiempo no, 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 para morir en Ah el bueno 2021. pues entonces
0: sabemos que Si sí hay más Y ese sin tiempo para morir yo siento que me la he visto La he escuchado No sé si me la haya visto pero la he escuchado
7: Es ¿Sí? nueva De hecho creo que sale el actor Que hace de Freddie Mercury No sé <risas> Bueno, no sé si se han visto Bohemian, este, la película Bohemian Rhapsody. No, no, no la he escuchado. <ríe> Yo oh, personas que les falta cultura. Ay, Ana Sofía. Bueno, ahí sale el actor que hace de Freddie Mercury, que Freddie Mercury es el The Queen y tuvo su película. Y se llama Bohemian Rhapsody. Así que se las invito a que se la vean porque es necesario, o sea...
10: Bueno, pero sin desviarnos del tema Bueno, ya vamos a ir terminando este Este tema súper chore, tal día como hoy Y bueno invitar a todos nuestros oyentes a que, bueno, si son niños, preguntarles a sus padres, en especial a los papás que son a los hombres los que más les gusta este tipo de películas, si se la han visto que les gustó y bueno, si se animan a verlo un día con ellos, ¿no?
0: Sí, porque pues yo he visto desde a mi papá que está viendo televisión y a veces él ve películas así de ciencia ficción y a él le gusta mucho porque, o sea, él se puede quedar ahí todo un día mirando las películas Y más cuando ellos están buscando canales para ver Y les sale una película eh, Y bueno, pues
7: eh, Ana Sofía, ahora coméntanos de qué vamos a hablar Bueno, también les traemos un tema muy interesante hoy y son temas interesantes <risa> este Vamos a hablar un poco de a veces los temas que hay que recalcar Y la gente dice, ah, bueno, otra vez Pero <risa> hay muchos días internacionales que... Celebrarán eso y siempre es bueno tratarlos. Vamos a hablar de los docentes. ¿Quién no conoce a los docentes? Ah, ya me iba a extrañar <risa> que no los conocieran porque sería el colmo. Ana
0: Sofía, <risa> yo vivo con un par, entonces, ajá.
7: Bueno, sería el colmo de los colmos que no conocieran eso, los docentes o profesores o maestros. Maestros. Porque eh, sea todos los días los ves en el colegio. Son los que te enseñan sí. literalmente. Entonces, sí. siempre tienen una importancia porque si nos damos cuenta sin los docentes no existiría nada porque para todos existe un docente para aprender música, para aprender, danza. no sé, danza, para estudiar natación. Para estudiar biología. Biología en el colegio, en las animales, universidades, pues. por fuera del colegio. Todo se aprende con un docente. Hasta para aprender inglés se aprende con un docente. Hay gente empírica también, pero aprenden por canales de YouTube, y esa gente que te enseñan tutoriales, de hecho también. se está, se puede volver un docente, porque te está enseñando una cosa que tú no sabes, más que los docentes te enseñan y son como la base de la vida, porque sin ellos no no aprenderíamos nada. Los docentes son como la formalización de el enseñar. Dar
0: a, del enseñar. Entonces son como esa profesión
7: de enseñar, formalizada de enseñar. Sí, de, es la, prof, la profesión de enseñar el conocimiento que ellos tienen a las otras personas para que tengamos conocimiento y de hecho cualquiera de nosotros sin tener un título de docente podemos enseñar cosas a los demás.
0: Me Además de, de que
10: pensamiento eso iba a decir.
0: <risa> Además de que pues los docentes con su conocimiento hacen que las nuevas generaciones también aprendan y pues sin los docentes nosotros ni siquiera eh, tuviéramos el conocimiento de leer, de hablar, de razonar, porque ellos nos enseñan diferentes cosas y diferentes bases que hacen que nosotros pues podamos seguir adelante y tener nuestro conocimiento para que cuando ya seamos grandes lo, lo empleemos de la mejor manera. Bueno señoritas, entonces comenten, ¿qué información nos traen acerca del, día del Docente? Iniciemos con Nati.
1: Bueno, la no información... Bueno, yo lo que hay que tener en cuenta es que los profesores a veces um, antes no se adaptaban a la virtualidad, pero hoy en día ya saben cómo manejarlo como mi profesora de español que le mando un saludo y bueno, también hay que tener en cuenta que ellos nos educan, nos, nos enseñan las cosas que no sabemos y bueno... ¿Y qué nos traes tu información, Mariana?
0: Bueno, pues yo voy a hablar un poco más de lo que está pasando actualmente con la problemática de enseñar y es que el gremio de docente es uno de los más deprimidos a nivel mundial, a nivel global. Casi todos los profesores del mundo se encuentran infravalorados y ganando un sueldo que apenas les da para vivir por lo que la mayoría prefiere independizarse y dedicar su vida a ser tutor particular crear un canal de youtube o simplemente dedicarse a otra profesión hay que resaltar que el sector educativo es uno de los más importantes para el desarrollo independencia y sostenibilidad de las naciones y por ende el personal que trabaja en él debería ser uno de los mejores pagados mejores formados y que mayor relevancia debería tener Dentro de los programas de cada estado Bueno, ahora que Mariana mencionaba eso Acerca de la problemática de la enseñanza Se vendría pasando más de que no se le está dando como el respeto Hacia esa profesión que se le necesita de los docentes Porque analicemos esta frase, le digo a ustedes señorita eh, La frase dice algo así, no me acuerdo exactamente cómo dice Pero dice, el médico te cuida la salud el policía te cuida, ajá, la seguridad, la seguridad. El bombero te cuida de los accidentes. El abogado te cuida del, pues, ajá, judicialmente. El contador te cuida los gastos. Pero el profesor es el que enseña al contador, al médico, al abogado y a todas y cada una de las personas que participan en nuestro día a día. Entonces, analicemos, si no hay profesor, no hay bases para que existan, pues, ese tipo de profesiones que permiten la vida cotidiana familiarizarla. Entonces le pregunto a alguno de ustedes que quiera responderme como que qué conclusión sacarían de
7: ahí. Bueno, la conclusión es, por lo menos yo no sé si alguien tenga más conclusiones, es que los profesores nos enseñan de todo. Es, es, literalmente, anteriormente se aprendía empíricamente los padres pasaban de hijos por ejemplo si no estoy mal Teón de Alejandría le enseñó a Hipatia de Alejandría que fue la primera profesora mujer si no estoy mal en Alejandría y ella daba clases de matemáticas y física a todos los hombres que estaban ahí y ella fue profesora sin tener un título, y ahí empezó como a dar clases las personas que aprendían empíricamente, o sea, aprendiendo así como desde su casa, o sea, como curioseando o haciendo eso, Este le pasaban el conocimiento a las otras personas que tenían como pupilos, se podría decir que eran como aprendices, de ellos siempre tenían los científicos y todos, entonces ellos se convertían en profesor sin profesión, entonces se podría decir que la enseñanza viene de hace muchos, 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 muchos años. Bueno, sí, sí. yo
1: tengo otra conclusión, que la figura del docente es muy important, importantísima en todas las sociedades, porque en ellas y si ellos confi, confiamos, confiamos una parte fundamental de la educación de nuestra infancia. De este modo, sus alumnos pueden construirse como personas y construir también... Una buena relación con el resto de la sociedad.
0: Bueno, Marianita, eh, Nati, Mariana, Sofía, Gabriela y Ana no, Sofía. Por último quería tratar, eh, bueno, por último vamos a tratar el tema de los docentes en una educación post-pandemia. O sea, saliendo ya de ese revuelto en el que nos metimos de pronto sin nadie saber. Entonces como que, ¿qué ideas me dan como para iniciar el tema? El,
7: sí, el tema Bueno, yo creo que para algunos docentes Ha sido difícil bastante Dar clases virtuales más que todo Porque algunos no tenían tantas herramientas Para poder, por ejemplo, tenían mal internet O todo eso Y yo creo que después de pandemia Se hace un poco difícil hacer las clases Porque ya En la presencialidad, por lo menos en mi colegio Es muy raro porque Anteriormente las clases Por ejemplo, clases como las de dibujo técnico Que es como, no sé cómo es explicarles que es dibujo técnico es como aprender a, a hacer, hacer planchas, planchas y en esas planchas tienes que
10: aprender a escribir de una forma como más elegante a trazar <risa> líneas de una es
7: forma como, a tener, este, como pulso. tener pulso y motricidad para eso hay que tener mucha paciencia mm, entonces los sí profesores que para que ver si lo que hiciste bien o mal se tenían que acercar a, que a ti se se ahora no se, se puede, se se puede entonces es un poco diferente para todo eso, por ejemplo en las clases de música, los profesores pues te tenían que corregir porque hacías mal los acordes o todo eso y ahora no se puede, entonces digamos que es un aprendizaje del día a día sí, un pues, aprendizaje
0: como adaptativo esta vez porque ajá ya nos adaptamos a la virtualidad ajá, logramos hacerlo, cumplimos con el reto pero ahora volver a las aulas es otro cuento otro cuento Sí, pues la verdad al principio cuando empezó todo esto de la pandemia yo me acuerdo que también como es primero nosotros porque no sabíamos manejar el zoom, cómo abrir el micrófono y nos estresábamos bastante y pues también en algunos colegios enseñan ya profesores de pues ya de edad mayor, o sea ya son personas mayores y para ellos pues también se les puede dificultar Yo tengo la experiencia porque mi profesor de religión y filosofía, Agustiniana Él ya pues es una persona mayor y se le dificulta mucho escuchar y todo eso Porque en mi colegio van los que decidan ir, los que los papás los manden Entonces allá en el colegio hay un computador Y el profesor tiene que estar pendiente de los virtuales y de los presenciales entonces, pues, ya es una dificultad mayor para ellos porque llegan cansados eh, de mirar a una pantalla y después mirar a los estudiantes y tratar de interactuar uno con el otro, ya es muy difícil. Entonces, pues, ahora en estos momentos a ellos se les dificulta muchísimo más su labor. Así bueno. es.
10: Yo digo que, bueno, ahorita con esto, hablando de lo que ustedes están diciendo de, de la pandemia, yo digo que es importante... Eh, ponernos como unir lo que se vivió virtualmente, pero también lo que se está viviendo presencialmente y así hacerlo como más armónica la clase, como más eh, atractiva, porque si nos ponemos a que ay, vamos a volver a lo mismo de antes, copiarnos, y papá, yo digo que se va a volver aburrida, es bueno que también este Y veamos el lado positivo. Veamos el lado positivo, sí. Pero por ejemplo es necesario ya para ir concluyendo esto yo tengo también una conclusión y es que es necesario entender que también los maestros se pueden equivocar porque son humanos igual que nosotros y ellos también necesitan, o sea, equivocarse para aprender. Yo digo que eh, la educación es algo que es un aprendizaje mutuo, porque nosotros como estudiantes aprendemos de los maestros, pero muchas veces los maestros también aprenden de uno como estudiante, ¿sí? O sea, por ejemplo, si un maestro no sabe en especial estos temas tecnológicos, uno les puede enseñar y ellos, ¡ay, gracias, ya aprendí! Entonces, y así, y con muchas otras cosas porque ellos van aprendiendo Ah, miren a esta clase les gusta más el tema de, de arte por ejemplo entonces vamos a llevarlos un poquito a enseñarles ciertas materias y ciertas cosas como enfocadas de cierta manera para que todos puedan aprender de una forma pues adecuada entonces yo digo que es importante valorarlos a los maestros a las personas que nos enseñan valorarlos porque también hay que entender que ellos o sea sacan de un tiempo de su vida o sea prácticamente toda su vida se han dedicado a esto ya tienen algunos experiencia eh, como dije antes, también aprenden de varios estudiantes que han pasado, pero es necesario eh, eso, o sea, hacer que, pues unirnos, porque hay que respetarlos, como dije antes, porque la verdad, ellos nos pueden enseñar mucho de lo que han vivido como persona.
0: Bueno, y ahora que nuestra compañera Gabriela nos comente qué cree y cuál es la conclusión que saca
14: de toda esta charla que hemos tenido. Eh, bueno... A mí me gustan en realidad las dos clases, sea virtual o presencial, pero eh, cuando estábamos en el colegio y como que los profesores tenían que estar con virtual y presencial, era como un poco difícil para ellos, y como que en danza de vez en cuando no les entraba el link, o se iba de vez en cuando como que la clase era estresante, era como que una furia para ellos como que, porque no pasa esto era como es como más fácil estar presencial que virtual porque de vez en cuando se te va el link eh, la, no puedes entrar a la clase el micrófono no se te prende entonces para mí yo prefería eh, o sea prefiero eh, presencial ya que pues es mejor y los profesores no tienen que estar viendo al mismo tiempo dos clases están viendo solamente una bueno,
1: bueno yo le iba a contar que para mí la virtualidad, a veces algunas profesoras compartían pantalla y ellas no sabían. Esa es mi conclusión de presencial, porque en presencial las profesoras le ven todo y le realizan la, lo que le tienen error. Bueno, así es.
10: este Bueno, vamos ya a terminar este tema con las diferentes conclusiones que sacamos. Como dijimos, respetar, todos aprendemos mutuamente y sobre todo todas esas experiencias que se vio eh, en pandemia y ahorita presencial, pues es algo que nos va a olvidar y que uno va a aprender de eso. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de
7: que Ana Sofía. Bueno, Natalia nos trajo una entrevista con la directora del Tránsito Departamental del Atlántico, Susana Cadaví desde la ciclovía la vía la prosperidad la prosperidad de la prosperidad. La, de, la, la
1: vía, la de la prosperidad la vía, la vía, de,
6: la vía la prosperidad. de la prosperidad
1: entonces vamos con Natalia mi nombre es Natalia Bolaño Granados y les estoy acompañando desde la ciclovía ubicada en la cincumbolar de la prosperidad y el día de hoy les tengo una entrevista con la directora de el tránsito departamental, que, que ella es
24: Susana Cadavid. Muy buenos días, Susana. Hola, Nati, muy buenos días. Gracias por la invitación a esta linda entrevista.
1: ¿Qué es una ciclovía y para qué público va dirigida?
24: Bueno, una ciclovía es la... Segregación de una parte de una calzada, de una vía, para que sea utilizada de manera temporal por los ciclistas, los patinadores, los deportistas, los que trotan, con el objetivo de garantizarle a los deportistas la seguridad vial mientras utilizan la vía. La ciclovía eh, que está ubicada en la Circunvalar de la Prosperidad es una estrategia que el tránsito del Atlántico, gobernación del Atlántico y ruta costera implementaron hace aproximadamente dos meses. Tiene 30 kilómetros de vía, 15 kilómetros en un sentido y 15 kilómetros en otro sentido, con una eh, un carril exclusivo únicamente para el tránsito de ciclistas y deportistas en la vía. Bueno, ¿para qué es importante la ciclovía? Bueno, la ciclovía es importante, como te decía, para garantizar la seguridad vial de las personas que se desplazan por las vías. En, en, en este caso los deportistas, sean ciclistas, patinadores, deportistas. ¿Por qué? Porque se, eh, se genera un espacio exclusivo para ellos de tal manera que puedan ir los deportistas por un carril y los vehículos por otro carril. Y de esa manera le garantizamos la seguridad vial para que no vaya a haber accidentes.
1: ¿Cómo ha recibido a la gente esta ciclovía y tiene planeado hacer más
24: ciclovías? Bueno, esta ciclovía eh, la han recibido súper bien los deportistas. Todos los fines de semana, los sábados y los domingos vemos muchos ciclistas aquí. En este momento no tenemos pensado hacer otra porque estamos tratando de posicionar la ciclovía de la Ruta a la Prosperidad y estamos invitando a todos los ciclistas del departamento a que la usen, a que la conozcan, a que la recorran y de esa manera más adelante poder evaluar si se necesita otra ciclovía en el departamento. ¿Qué piensa de la Estrategia
1: Universo Vial del Gobierno Nacional de involucran a los niños
24: en la seguridad vial. Bueno, te cuento que esa estrategia de universo vial me parece excelente, que esté dirigida a los niños, porque así como tú, que eres una niña de 8 años, que está aprendiendo sobre la seguridad vial, cuando crezcan y sean un actor vial activo en las vías van a tener conciencia desde pequeños de cómo deben comportarse, de cuáles son las normas que hay que respetar, las normas de tránsito, cuál debe ser el comportamiento que tenemos que tener en la vía. Es importante que desde pequeños los niños conozcan las normas de tránsito y de qué manera debemos comportarnos en la vía y de esa manera a evitar futuros accidentes.
1: Finalmente, gracias por esta maravillosa entrevista para un infantil. Y por último, una invitación para que todos vengan
24: en familia y en amigos. Así es, gracias a ti Nati por esta entrevista tan linda y como tú lo decías, una invitación especial a todos los deportistas del Departamento del Atlántico que vengan a la ciclovía los fines de semana, está activa de 6 a 10 todos los sábados y domingos, aquí los esperamos.
1: Bueno, y recuerden que esta entrevista es para Voz Infantil, una voz que se oye lejos.
10: Bueno, seguimos aquí en Voz Infantil a las 10 y 55 y vamos a volver a hacer el reporte de sintonía a través de Facebook Live. Saludamos a Aida Obando, a Carmen Andrade, a Esther Hernández de Soto, Edith Turcio y a Milena Londoño. Muchas gracias por escucharnos y bueno, espero que les esté gustando este programa Bueno Ana Sofía, tú nos tienes una información importante, coméntanos
7: Bueno, esta es una noticia de actualidad que dice sobre la erupción del volcán de La Palma Que queda en Cumbre la Vieja en España Que se inició el domingo 19 de septiembre hace casi 20 días, más o menos este, Sobre las 3 y 15 de la tarde y sigue en su fase madura los expertos de Pevolca han informado de un empeoramiento en la calidad del aire la lava ha afectado más de 482 hectáreas de la isla de La Palma y una colada de amplitud de más de 1200 metros más que todo esto nos afecta de alguna manera porque según los expertos ese, esa erupción trae nube, nube de dióxido de azufre el dióxido de azufre es una combinación entre oxígeno y azufre, más que todo, y eso es perjudicial para la salud. Dice que desde el pasado lunes la Organización Azul Ambientalistas avisó sobre la llegada de la nube de dióxido de azufre que fue emitida del volcán de la Cumbre de la Vieja. De acuerdo con la organización, estas emisiones se esparcirán hasta llegar al Mar Caribe. Desde el pasado domingo 3 de octubre se observó polo, polvo en Puerto Rico, por lo que este fin de semana se espera que llegue a Colombia y a Venezuela. Durante lo informado, este polvo no afectará la superficie, pero sí generará consecuencias en la atmósfera. Se podrán dar conocidas lluvias ácidas. Por lo otro, se reseñó que el óxido de azufre tendrá repercusiones en la salud de las personas y pues tendrá efectos irritantes en los ojos y en las vías respiratorias bueno hay que tener mucho
0: cuidado porque hace poco bueno ya hace tiempo hace como seis meses aproximadamente hubo también una nube de dióxido de azufre rondando por Colombia y pues con la lluvia obviamente se va a afectar la salud y no únicamente sino que como estamos en periodo de virus y, y pandemia únicamente también se va a seguir viendo afectado el sistema de salud entonces mucho cuidado con esas cosas
10: bueno, bueno sí
7: es. según las recomendaciones de esto, las recomendaciones son no bañarse en la lluvia más que todo, también seguir usando máscara y no exponerse a tanto a las condiciones y a las personas que tienen problemas respiratorios, que no usen, o sea, que cuando salgan de su casa usen el tapaboca, bien para no afectarse con esta emisión de dióxido de azufre
0: pero bueno a las 11 de la mañana nos despedimos aquí en voz infantil el mejor programa del mundo y vamos a ir despidiéndonos así que empecemos con natalia bolaños
1: bueno yo me conecté desde los estudios de radio ya y que tengan un buen fin de semana y recuerden la invitación que nos dio la señora susana para que vayan a las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana bueno ¿Y de dónde te conectaste, Ana
7: Sofía? <risa> bueno, Nati, yo mi nombre es Ana Sofía te lo sé. estoy desde aquí, de, de los estudios de radio, ya aquí con Nati a mi lado. Entonces nos despedimos de Mariana Zabaleta. Bueno, Ana Sofía, yo los estoy acompañando una vez más
0: desde los estudios de radio ya. Bueno, ¿y tú desde dónde estuviste, Gabriela? ¿Gabriela?
14: Desde... Desde...
4: <risa>
2: Bueno,
10: y recuerden que yo soy Sofía Muñoz Galán y también los estoy acompañando de los estudios de Radio Ya Y bueno, no se despeguen de Facebook Live ni de la radio si están conectados Porque ahorita viene Hola Juventud cargada de mucha información interesante
0: Por aquí por los 14.30 de Radio Ya, la radio de tu ciudad ¡Feliz resto de día!